0: Hallo Pupsbär. Hallo Schnucki. Ach, ihr süßen Schnecken. Hallo ihr Lieben. Willkommen zu einer neuen Folge von die rosa Brille. Mein Name ist Jenny. Falls wir uns noch nicht kennen, ich bin der Host dieses Podcasts. Ich mache den auch ganz oft mit meiner Freundin Liz zusammen, also hört euch sehr gerne die Folgen mit Liz an. Die sind immer besonders lustig. Heute möchte ich mit euch über einen Film sprechen, den ich sehr, sehr oft gesehen habe. Und zwar ist es das fünfte Element. Und ich habe ihn so oft gesehen, weil ich ihn richtig cool fand, immer richtig toll Gerade so als Teenie, das war einfach mein Film. Den konnte man einfach immer gucken, wenn man sonst gerade nicht wusste, worauf man Lust hatte. Falls ihr den Film nicht kennt, das ist ein Science-Fiction-Film von Luc Besson aus dem Jahr 1997. Der ist also schon ein paar Jährchen alt. Und ja, ich habe ihn sehr geliebt. Ich habe ihn mir nochmal angeschaut und ich war sehr schockiert. Warum ich so schockiert war, das erfahrt ihr heute in dieser Folge. Also viel Spaß und los geht's. Das fünfte Element spielt in der Zukunft. Ich glaube, es spielt irgendwann im Jahr 2200 irgendwas. In dieser, ja, man könnte schon sagen, anderen Welt, anderen Zeit existieren Außerirdische beziehungsweise andere Welten und andere Planeten, mit denen die Erde kommuniziert und durch das All reist. Und es gibt fliegende Autos, es gibt einfach sehr viele Dinge, wie man sich einfach eine Zukunft vorstellt, in der alles modern und wild ist. In diesem Film geht es, wie in sehr vielen Filmen, auch um Gut gegen Böse. Wir befinden uns ja auf der Erde, in dieser sehr modernen Zukunft. Und die Erde wird alle 5000 Jahre von etwas Bösem angegriffen. Und um dieses Böse zu besiegen, um das zu stoppen, braucht es die vier Elemente Erde, Feuer, Wasser, Luft und das fünfte Element. Das ist der Grund, warum dieser Film so heißt. Große, große Überraschung. Wir haben einen Protagonisten in diesem Film, das ist Corbin Dallas. Der war früher Kämpfer in einer Spezialeinheit, also ich würde sagen, er war Soldat und hatte vielleicht noch eine ganz besondere Ausbildung und war besonders gut in seiner Arbeit, ist aber heute, wo wir auf ihn treffen, Taxifahrer. Er ist so ein ganz typisch männlicher Mann, falls ihr darunter euch was vorstellen könnt. Vielleicht muss ich einfach nur sagen, Corbin Dallas wird gespielt von Bruce Willis. So, ich glaube, mehr muss man dazu gar nicht sagen. Er ist sehr groß, sehr stark, aber emotional sehr kühl. Cool. Er ist genervt von den Telefonaten mit seiner Mutter, also wieder jemand, der seine Mutter hasst. Das ist ja auch total männlich, toxisch männlich, aber männlich. Ein Attribut, mit dem wir gut klarkommen, weil es irgendwie okay ist, wenn man seine Mutter hasst. Dieser Corbin Dallas führt uns jedenfalls durch die Geschichte und hat scheinbar keinerlei Probleme damit, dass er auch in Gefahr gerät, dass seine Zukunft oder die Erde oder das Leben, das er kennt, in Gefahr gerät. Das scheint absolut kein Problem für ihn zu sein. Die wichtigste, aber leider auch einzige Frau in der Geschichte ist Lilu. Lilu ist ein höheres Wesen und sie ist der Schlüssel, um das Böse zu stoppen. Sie ist erstmal kein Mensch, sie ist ja eine Art Manifestation, die aber von den ForscherInnen auf der Erde zu einem Menschen gemacht wird. Und ihr Genom wird als das des perfekten Menschen bezeichnet. Also erstmal ist sie quasi nur DNA und daraus wird sie dann zu einem Menschen gemacht. Dieser Mensch ist, wie könnte es anders sein, eine enorm schöne Frau denn es ist ja der perfekte Mensch, das heißt, sie muss schlank sein, sie muss schön sein, sie muss einem ganz bestimmten Körperbild entsprechen. Und of course, natürlich ist sie auch weiß. Zunächst wirkt sie erstmal ein bisschen dusselig, würde ich es mal nennen. Sie spricht die Sprache der Erde nicht, beziehungsweise Englisch nicht. Sie versteht die Dinge nicht, lernt diese aber alle mit einem Online-Lexikon. Und schafft sich über dieses Lexikon alles Wissen drauf, was eben so die letzten 5000 Jahre passiert ist. Lilu wird unfassbar stark sexualisiert. Es wird eine Frau aus ihr gemacht oder sie ist anhand dieser DNA eine Frau. Ich habe keine Ahnung, ob die darauf Einfluss nehmen konnten oder ob das einfach klar ist, dass sie als Mensch eine Frau ist. Jedenfalls trägt sie als Menschenfrau erstmal einen Bandagenanzug. Ich werde euch ein Foto davon auf jeden Fall bei Instagram posten, da könnt ihr dann sehen, was ich meine. Aber im Prinzip besteht ihre Kleidung, ihr Outfit aus Bandagenrollen, die über ihren Körper gespannt sind und nur wirklich das Allernötigste aller bedecken. Und selbst als sie dann irgendwann Kleidung tragen darf, trägt sie sehr eng anliegende Kleidung, die bauchfrei ist. Sie trägt Hosenträger, die nicht wirklich ihre Hose tragen, sondern im Schritt zusammenlaufen. Es ist... Sehr schwer mit anzusehen, muss ich sagen. Nicht nur durch diese Kleidung, also vor allem durch dieses bandagen wird uns symbolisiert, dass sie sehr schutzbedürftig ist, dass ein großer, starker Mann sich um sie kümmern muss. Also auch dadurch, dass sie eher zurückhaltend ist, weil sie die Sprache noch nicht kennt und nicht weiß, wie diese Welt, in der sie jetzt plötzlich gelandet ist, funktioniert, sie wirkt sehr, sehr klein und sehr, sehr schutzbedürftig. Zum einen ist sie ziemlich attraktiv, ziemlich heiß und zum anderen spricht sie nicht, weil sie die Sprache ja noch lernen muss. Und diese Kombi ist ja wohl einfach der wahrgewordene Männertraum, offensichtlich. Sollen Frauen so sein, nicht sprechen und geil aussehen? Ja, so werden wir doch am liebsten gewünscht. Und Corbin trifft auf Lilu und rettet sie aus einer brenzlichen Situation. Er rettet sie nämlich vor allem deshalb, weil sie heiß ist und weil sie schutzbedürftig wirkt. Er bringt sie zu einem Ort, den sie ihm nennt oder von dem er dann irgendwie weiß, das ist die Anlaufstelle für solche Geschichten. Und dort erfährt er dann auch, dass sie eigentlich ein höheres Wesen ist. Also dass sie nicht diese Frau ist, die nicht spricht und geil aussieht, sondern sie ist ein höheres Wesen, sie hat eine höhere Bedeutung, sie ist unfassbar wichtig und wir müssen dafür sorgen, dass sie ihre Mission erfüllen kann. Obwohl er das alles weiß, ja, wobei, noch nicht mal obwohl er das weiß, das ist ihm, glaube ich, ziemlich egal, Lilou liegt auf dem Sofa und schläft. Und während sie schläft, versucht Corbin, sie zu küssen. Da kennen sie sich vielleicht zwei Minuten, da haben sie noch kein Wort miteinander gewechselt. Ich meine, erst danach erfährt er auch, wie ihr Name ist. Was soll das? Warum küsst du eine Frau, die schläft? Der Grund, warum er sie küsst, ist eben nicht, dass er beeindruckt ist von dem, was sie ist, nämlich, dass sie eine höhere Macht ist, dass sie einen wichtigen Einfluss haben wird. Das ist nicht der Grund, warum er sie küsst. Denn hätte sie Männergestalt, würde er sie nicht küssen. Wäre sie nicht eine enorm schöne Frau, würde er sie nicht küssen. Der einzige Grund, warum er sie küsst, ist, weil er sie geil findet. Er findet sie hot beziehungsweise er findet den Körper hot, den jemand für sie gemacht hat. Er verliebt sich in sie aufgrund äußerer Reize. Die Priester, zu denen Corbin sie gebracht hat, die sich mit der ganzen Sache gut gegen böse auskennen und die auch wissen, was sie ist, die das Gute schützen, die sehen hinter ihrer Optik. Also ja, auch die sind angesprochen von ihrem Aussehen. Die schämen sich auch so ein bisschen, so eine schöne Frau plötzlich in ihrer Nähe zu haben. Aber man merkt, sie verehren diese Macht und nicht den Körper. Aber Corbin verehrt ihren Körper und ist deshalb so ultra in sie verliebt. Denn nichts anderes würde ihn beeindrucken. Das sagt sehr viel über ihn aus und ist auch sehr bitter, denn Lilu ist innerlich sehr verletzlich. Und damit meine ich nicht diese vermeintliche weibliche Schwäche, die uns ja immer zugesprochen wird, sondern dadurch, dass sie so große Macht hat und eine große Verantwortung hat und weiß, dass sie diejenige sein wird, die die Menschheit sozusagen rettet. Das macht sie verletzlich und das macht ihr Angst. Und das ist im Prinzip, ja, das könnte man schon so sehen, dass das ihre Stärke ist. Aber der Dank für all das ist, dass sie auf ihr Aussehen reduziert wird, was ihr komplett egal ist und was es allen anderen auch sein sollte, weil das nicht der Punkt ist, warum sie so ein krasses Wesen ist. Aber das Aussehen ist einfach das Wichtigste an ihr. Also man könnte sagen, dass sie so eine Art Göttin ist. Und klar, Göttinnen in jeglichen Religionen können schöne Erscheinungen haben, die können wunderschön aussehen. Aber das ist ja nicht Punkt eins an dieser Göttin. Punkt eins an einer Göttin oder einem Gott ist ja, dass er oder sie Macht hat. Und das ist das, warum er oder sie verehrt wird und so bewundernswert ist. Naja, letztendlich ist es das so, dass in dieser Geschichte herauskommt, dass sie dieses wichtigste fünfte Element ist und sie aktiviert werden muss und sie wird aktiviert, indem Corbin sie küsst und seine Liebe gesteht. Also man weiß einfach, dass das fünfte Element, das wichtigste Element für diese ganze Mission ist die Liebe. Und es gibt einen Punkt am Ende des Films, wo es eben diesen großen Showdown gibt, wo entschieden werden muss, oh Gott, wir müssen jetzt diese Elemente aktivieren, damit wir die Welt retten. Ja, Lilu wird aktiviert durch den Kuss und das Liebesgeständnis von Corbin. Aber bevor das passiert, ist Lilu sehr geschwächt, weil es gab vorher Kämpfe und sie wurde angegriffen und sie ist sich nicht sicher, ob sie jetzt noch alles dafür geben will, um diese Menschen zu retten. Diese Spezies Mensch ist die einer Rettung überhaupt würdig. Ich würde mal sagen, ich hätte mich anders entschieden an ihrer Stelle. <lacht> Das Ende der Geschichte sehe ich auch kritisch, denn Lilu wird eben durch diese Liebeserklärung aktiviert, was ich auch schwierig finde, weil ich mir sicher bin, dass sie nicht dasselbe für Corbin empfindet wie er für sie und seine Gründe sind ja auch sehr zu hinterfragen, ich hatte sie ja eben schon erläutert. Sie kennen sich nicht, sie sind dann aber verliebt und retten somit die Welt. Grundsätzlich finde ich es total cool zu sagen, das wichtigste Element für die Rettung unserer Welt unserer Gesellschaft ist die Liebe, da stimme ich zu 1000% überein, aber dass Lilu sozusagen geopfert wurde und ein Teil ihres selbst opfern musste, um die Menschheit zu retten, ich weiß nicht. Und natürlich ist auch das wunderschöne Happy End, dass sie und Corbin zusammen sind, am Ende des Films, nach dieser ganzen Weltrettungsgeschichte und sich lieben und zusammengehören, nee, ich find's nicht so gut. Ich hätte Lilu diese unfassbare Power und diese Macht gerne gegeben, die sie als eine Art Göttin nun mal hat und keinen Menschen an ihre Seite gestellt, der sie bewundert, weil sie schön ist. Das ist so mein Kritikpunkt an diesem Film und das ist mir früher natürlich nie aufgefallen, weil ich die Action in dem Film richtig toll fand und weil ich natürlich auch dachte so, ach ja, das ist ja irgendwie auch romantisch, ne? dass dieses Wesen die Sprache erst lernt und dann ist er für sie da und er liebt sie, obwohl sie ja eigentlich noch gar nicht so viel kann. Also meine Sicht auf den Film hat sich komplett gedreht. Was zum einen spannend ist, aber auch ein bisschen erschreckend, weil man hat diesen Film so gerne gesehen und gemocht und jetzt guckt man ihn und denkt sich so, was zur Hölle, habe ich mir da eigentlich jahrelang angeschaut? Ja, also Liebesgeschichten für mich ja grundsätzlich eher schwierig. Aber es gibt noch eine weitere Figur in dem Film, in der ich heute sehr viele Punkte sehe, die gar nicht gehen, die absolut nicht okay sind. Es gibt eine Figur, sie heißt Ruby Rod. Das ist ein Man of Color, der eine Art Radioshow hat, würde ich sagen. Er wirkt wie einer der Top-Influencer der Welt, des Landes, ich weiß es nicht. Er ist sehr bekannt, er ist sehr extravagant und sehr beliebt und berühmt. Und Corbin Dallas, der unfassbar männliche Mann, ja, trifft auf Ruby Rod. Ruby kennen wir eigentlich auch eher als einen weiblichen Vornamen, wurde jetzt für ihn genommen, ist ja auch grundsätzlich okay. Es findet aber unfassbar viel Queerbaiting statt. Er ist ein heterosexueller Mann, der sich aber der Gestik und dem Sprachklang von queeren Menschen bedient. Es wird uns deutlich gezeigt, dass er der absolute Frauenheld ist, dass alle Frauen ihn unfassbar scharf finden und er auch alle Frauen unfassbar scharf findet. Er ganz viele Flirts und Küsse und Sex hat. Das soll auf jeden Fall klar sein, der ist auf jeden Fall heterosexuell. Man könnte aber sagen, ich will jetzt nicht, dass das respektlos klingt. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit sagen will. Aber er wird als homosexuell gelesen, da er sich sehr weiblich kleidet, also weiblich im Sinne von der gesellschaftlichen Wertung. Er trägt figurbetonte Kleidung, er trägt Kleider, er ist sehr bunt, er gestikuliert, er legt großen Wert auf Mode. Das sind alles Attribute, die in unserer Gesellschaft als eher weiblich wahrgenommen werden und dem auch sehr viele homosexuelle Männer sich gerne bedienen. Oh Gott, das war jetzt ein verrückter Satz, aber ihr wisst bestimmt, was ich meine. Ich will nicht so respektlos sein und sagen, ja, der sieht halt schwul aus. Aber im Sinne seines Habitus, sagt man das so, Habitus, seine Bewegung, seine Gestikulierungen, also man könnte auf den ersten Blick schon sagen, der sieht nicht so männlich aus, vor allem nicht, wenn man dann den Corbin daneben stellt. Man würde sagen, Ruby ist ein komischer Vogel und Corbin und Ruby können sich auch nicht so richtig leiden, jetzt gar nicht, weil sie als die zwei ultra starken Gegensätze dargestellt werden, sondern weil ihre Welten einfach so unterschiedlich sind, das ist ja auch total okay, aber ich frage mich, warum eine Figur platziert wurde, bei der so stark betont wurde, dass sie sich irgendwie schwul verhält, aber auf jeden Fall heterosexuell ist. Ruby ist eigentlich ein ganz toller Charakter in dem Film, finde ich. Also er ist irgendwie authentisch, so wie er ist. Das Ding ist, dass er natürlich derjenige sein muss, über den sich lustig gemacht wird und über den gelacht werden soll und den man schräg und seltsam finden soll. Das habe ich früher natürlich auch nie so gesehen. Für mich war er auch immer die Witzfigur, die er eben auch sein sollte. Aber jetzt sind bei mir alle Alarmglocken angegangen, weil ich das so krass fand, wie das in dem Film umgesetzt wurde. Ein weiterer Minuspunkt ist leider, dass dieser Film keine einzige Frage im Bechteltest besteht. Das ist <lacht> richtig, richtig traurig. Es gibt nur eine Frau also es gibt immer wieder so Frauen, die haben aber absolut keinen Namen, die sagen drei Wörter, sie reden auf gar keinen Fall miteinander. Das ist schon nicht so gut. <lacht> ich fand den Film immer toll, weil da viel Action passiert, weil die Story grundsätzlich nicht super scheiße ist. Ich finde die auch jetzt nicht scheiße. Aber dass unsere einzige Frau hier so schlecht wegkommt, ich glaube, ich könnte den Film auch nochmal sehen und ich glaube, ich hätte auch wieder Momente, wo ich einfach Spaß dran habe. Es gibt natürlich auch lustige Szenen, es gibt einfach Szenen, die sich so eingebrannt haben. Und da kann ich, glaube ich, auch nicht vollends loslassen, diesen Film jetzt absolut zu hassen. Aber es ist schon sehr schade, dass der so gar nicht feministisch ist. <lacht> Aber das ist ja der Grund, warum ich diesen Podcast so gerne mache. Ich finde es einfach total spannend, Filme auseinanderzunehmen, auch die, die ich immer super fand und dann mal wirklich genau hinzugucken und zu sehen, so, oh, das ist ja gar nicht mal so gut, das ist ja so gar nicht feministisch, wobei ja so gar nicht feministisch auch okay ist, aber wenn es wirklich krass misogyn ist, krass queerfeindlich wird, ja, ah, das ist schon einfach schade, das ist wirklich schade. Schreibt mir bitte unbedingt, falls ihr diesen Film kennt, falls euer Aufwachen vielleicht schon früher stattgefunden hat oder auch jetzt erst mit der Folge vielleicht stattgefunden hat. Vielleicht wurdet ihr neugierig und schaut euch den Film jetzt einfach an oder nochmal an. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt mir das bitte sehr gerne bei Instagram, ihr könnt unter dem Post kommentieren. Eine neue Folge erscheint immer freitags 9 Uhr, überall, wo ihr gerne Podcasts hört. Der Post zur Folge erscheint meistens etwas später, weil ich einfach manchmal ein Dussel bin und es vergesse. Schreibt mir auch gerne eine private Nachricht, das ist genauso okay. Leitet diese Folge weiter, erzählt euren FreundInnen von dem Podcast. Ich bin für jeden Klick, jeden Download, jeden Stream dankbar. Ich freue mich unfassbar, wenn ihr fleißig hört und teilt und erzählt. Und wenn ihr Lust habt, hören wir uns auch wieder in der nächsten Woche. Nächste Woche Freitag geht es wie gewohnt weiter. Wann auch immer ihr diese Folge gehört habt, ein schönes Wochenende, einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss!